Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou, você escreveu com uma dúvida, quando comparou João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, com uma outra passagem de 1 João, que diz que nós não devemos amar o mundo. João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em 1 João 2,15 diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você achou que é um conflito, uma passagem discordando da outra. Bom, se essa é a sua dúvida, eu vou lhe dar mais cinco questões para embaralhar ainda mais a sua cabeça. Primeira, eu moro numa grande casa que, por ser muito grande, não consigo parar dentro dela. Quem sou eu? Hum? Segunda dúvida, a casa caiu. Mesmo assim, continuo morando no mesmo lugar. Como pode ser isso? Hã? Terceira dúvida. O carcereiro de Filipe foi batizado com toda a sua casa. De que tamanho era o rio ou lago para caber uma construção? Hã? Quarta questão. Se conseguir mudar a vírgula apenas uma casa, o resultado será diferente. Quinta questão. Uma casa de tolerância é o lugar onde todos os membros da família são pacientes e tolerantes? É isso? Você percebeu? Primeira pergunta, a casa do botão, não é claro? Você percebeu que uma palavra como casa pode ter diferentes significados dependendo do contexto onde ela aparece? Em ambas as passagens que você citou da Bíblia, a palavra grega para mundo é cosmos. Porém, o significado você só obtém conhecendo o contexto da passagem e a própria Bíblia como um todo. Nas duas, a tradução foi mundo. Mas que mundo teria Deus amado de tal maneira em João 3,16 para entregar o seu filho? Hum? Porque há muitos mundos no universo. E se estivermos falando do planeta Terra, será que Deus amou as qualidades geográficas e geológicas do mundo? Para piorar ainda as coisas, o que você diria de alguém que vive no mundo da Lua? É uma pessoa que realmente foi lá e não voltou mais para viver na Terra? Obviamente o contexto de João 3,16 é o da humanidade e não do globo terrestre. Se você considerar que a frase, deu o seu filho unigênito, tem a ver com o capítulo 1, quando diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, verá que tudo aponta para a obra de Cristo para a salvação dos que creem. Portanto, nós podemos concluir que Deus amou a humanidade perdida que incluía o povo judeu, que é o que era seu, lá de João 1, versículo 11, e como o povo judeu rejeitou, Deus então estendeu a sua graça, a sua salvação aos gentios. Mas Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas que há no mundo. Considerando que o povo judeu, para quem Jesus veio, iria rejeitá-lo e pregá-lo numa cruz, isso já joga por terra a teoria de que Deus teria amado apenas os salvos e os eleitos. Existe uma doutrina por aí em algumas religiões protestantes que Deus amou apenas os eleitos. Ele não ama pecador, ele ama apenas os que serão salvos. Uma bobagem grande, porque se Cristo veio para o que era seu e Deus amou o mundo e deu o seu filho, e Cristo veio para o que era seu, que era o seu povo judeu, e os seus não o receberam, Deus amou aqueles que eram seus. Principalmente se você juntar tudo isso agora que eu falei com aquilo que Jesus diz, quando encontra, ou quando é dito de Jesus, quando ele encontra aquele judeu rico, que em questão de segundos o rejeitaria, 
Veja a passagem. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos 10, 21 a 22. Jesus amou aquele que em questão de segundos iria rejeitá-lo. Como é que pode, então, aquela teoria de que Jesus, que Deus só ama os que serão salvos, os eleitos para a salvação, e Deus não ama o pecador? Hum? Agora nós vamos para outra passagem e eu acrescento o contexto para você perceber que ali, mundo ou cosmos no original grego, aparece no sentido do sistema de coisas que teve o seu início em Caim, cujos descendentes foram os inventores do agronegócio, das artes e das tecnologias. Leia isso em Gênesis 4, versículos 20 ao 22. E também inclui as atitudes do ser humano em relação às coisas materiais, pois ali repete as coisas que levaram Eva a atender ao sibilo da serpente quando viu que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 6. É neste sentido de mundo que a passagem de 1 João 2, 15 a 17 uh, está falando, que você não, não, não compreendeu e achou que ela estava entrando em conflito com a passagem de João 3,16. Veja a passagem de 1 João capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida lembra lá do Éden, as coisas que atraíram Eva. Né? Tudo que há no mundo não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passe a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, de 15 a 17. Visite 3minutos.net